0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à l'écoute de cet épisode spécial 20 ans des enfants de dialogue.
1: Il y a presque 100 ans, dans la région des Highlands, au nord de l'Écosse, de nombreuses personnes ont raconté avoir vu un étrange monstre sortir du fond d'un lac. À chacune de ces surprenantes apparitions, le ciel était clair et la surface de l'eau aussi lisse que de l'huile. Tous ces témoins sont certains de ce qu'ils ont aperçu. Pourtant, vous et moi, on sait bien que les monstres n'existent pas. Oui ou non Ils existent ou pas non. Vous n'avez jamais vu de monstre
0: Je suis sûre qu'à vous aussi, cette voix dit quelque chose. Je vous aide. Il s'agit de Laure Grand Besançon, la voix des Odyssées. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les Odyssées, c'est bien sûr un podcast produit par France Inter qui a déjà réuni plus de 15 millions d'écoutes et qui raconte les grandes aventures de l'histoire aux enfants. Mais c'est aussi un livre qui vient de sortir aux Arènes et pour lequel nous avons eu la joie de recevoir ce mois-ci Laure Grand Besançon. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de cet épisode spécial Alors, 20 ans des enfants de dialogue. Extrêmement honorée d'être là et merci, merci à vous pour votre invitation. Alors nous allons parler avec vous de l'art de raconter des histoires aux enfants, de la magie de la voix, de l'imaginaire aussi qui se développe quand il n'y a pas d'image. D'abord, euh, il est écrit dans les Odyssées, dans le livre, que vous avez toujours aimé les enquêtes, notamment quand vous étiez petite, et que euh, finalement, cette curiosité, c'est un peu cela qui vous a mené vers ce projet. Est-ce que c'est vrai bah, C'est
1: tout à fait vrai. En fait, euh, je, euh, je le raconte un peu dans la petite, dans la petite bio qu'il y a au début du livre. En fait, les enquêtes, euh, c'est arrivé très vite dans ma vie. Quand j'étais enfant, je... Je partais l'été avec des cousins et euh, on avait un cousin un peu plus grand qui s'appelait Camille et qui, euh, pour nous, euh, fabriquait des mises en scène et des enquêtes dans le jardin. Et du coup, il euh, plaçait des, des, des indices dans des arts, machin, etc. Et donc, on devait euh, reconstituer euh, des scènes. Euh, voilà Parfois, c'était des crimes. C'était assez sanglant, d'ailleurs. Et on devait trouver le meurtrier, comment la personne était morte, etc. Donc, euh, ça a occupé beaucoup de, de nos vacances et ça, ça, ça a ça laissé une trace euh, comme ça en moi assez forte et puis euh, j'étais aussi entourée de, de gens qui étaient de grands euh, raconteurs d'histoires moi j'avais une grand-mère euh, qui quand j'étais enfant me racontait euh, sa vie quoi. dans son lit le soir je dormais avec elle quand j'allais la voir et euh, elle a une vie assez folle puisqu'elle est née euh, euh, à Shanghai dans les années euh, 1917 et après sa vie elle a traversé euh, le monde et, et l'histoire et du coup elle me racontait toute sa vie euh, dans son lit et moi j'écoutais ça, bouche bée euh, l'arrivée de Mao Zedong euh, quand elle est arrivée après l'Indochine, après quand elle est arrivée en Algérie tout ça donc euh, déjà j'ai eu euh, c'est comme si le, le grand récit euh, d'aventure, euh, c'était vraiment inscrit dans mon ADN toute petite. Et donc il y avait elle, puis il y a aussi mon père qui euh, aussi était une sorte d'aventurier à qui est arrivé plein plein d'histoires et qui me racontait aussi ses aventures, ses histoires euh, qui parfois les sublimait un peu pour en faire de meilleures histoires justement. Et, euh, et qui me il me les racontait lui aussi le soir on me coucher, le matin au réveil et tout. Donc vraiment je suis... Toute mon enfance, ça a été euh, euh, bah, ces jeux d'enquête et ces histoires qu'on m'a racontées. Donc, euh, un jour, bah, je n'ai pas pu faire autrement qu'à mon tour, euh, raconter euh, des Odyssées. Quoi. Pourquoi avoir envie de les raconter aux enfants et pas euh, aux adultes Finalement, ce public-là, il vous intéressait particulièrement ben, En fait, ça s'est fait naturellement. Je me suis pas... Euh, C'est pas quelque chose qui est, qui, a, qui est né de façon consciente. Euh, je ne me suis pas dit, ah tiens, je vais... Euh, faire des histoires pour enfants. D'ailleurs, quand, quand j'écris, je, je, bon, bien sûr, je sais à qui je m'adresse, mais j'essaie je, d'écrire des bonnes histoires euh, pour adultes, pour enfants, peu importe. Je veux écrire les, les meilleures histoires possibles. Et mais après, d'instinct, je me suis bien, quoi, dans, dans cette adresse aux enfants. Et euh, c'est comme si euh, je retrouvais un peu euh, euh, des parties de moi, quoi. Enfin, c'est comme si, en fait, c est, c est, ça s'est fait de façon très très naturelle, quoi. J'ai commencé à écrire et c'était comme ça.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment naît un nouvel épisode Aujourd'hui, je crois qu'il y en a une soixantaine. 70, là, on... Ouais, 70. Mmh. Alors, il faut à peu près 15 minutes, pour oui. ceux qui euh, ne connaissent pas encore. Euh, du choix du personnage jusqu'à
1: sa diffusion, qu'est-ce qui va se passer euh, Alors, le choix, j'ai toujours plein d'idées en tête. Et euh, comme ça, j'ai un petit document avec euh, plein, plein, plein plein d'idées pour le futur. On sort les Odyssées par, par série de 5 ou de 10. Et euh, dans chaque série, j'essaie qu'il y ait une sorte de grande diversité la plus importante possible. Alors il faut qu'il y ait une amplitude euh, historique, euh, que, les, que les, les aventures se déroulent à des, des moments différents de l'histoire, qu'il y ait des femmes, des hommes, euh, qu'on traverse des continents, qu'on ait différents types d'histoires, de, de, des enquêtes, de la grosse histoire, des choses un peu mystères. Donc j'ai en tête euh, cette diversité-là euh, quand je dois faire la collection et donc en fonction je, je fais mon petit jeu comme ça euh, après quand je choisis les histoires c'est toujours euh, quand même après il y a des incontournables de l'histoire où je sais que je vais devoir passer par là type Napoléon par exemple que j'ai fait la dernière bon ben il fallait le faire un jour c'était l'anniversaire donc euh, voilà c'était le moment mais sinon j'essaie vraiment de, je suis vraiment mon instinct et mon appétit d'écriture en fait je me dis tiens qu'est-ce que j'ai envie de décrire euh, qu'est-ce que ah tiens ça j'ai pas encore fait là à la Toussaint, on sort un épisode sur Spartacus et euh, j'attendais euh, parce que je dis, ah j'ai pas encore fait de de un peu péplum comme ça euh, dans, dans la, la romantique etc donc euh, voilà il y a aussi il euh, y a à la fois cette, cette envie de créer une diversité et euh, des appétits d'écriture donc ça c'est pour le choix après euh, je, je me documente euh, je travaille... Alors, euh, les Odyssées, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Mmh. Je travaille avec une équipe, parce que la radio, c'est quand même un art collectif. Il euh, y a plusieurs personnes. Il y a une personne qui m'aide pour la documentation. Donc, elle, euh, elle, euh, elle réunit des ouvrages. Euh, elle écrit euh, des synthèses que moi, je consulte. Euh, elle choisit aussi, à chaque fois, l'historien qui va me relire. Parce que chaque épisode est relu par, euh, par une personne compétente en la matière, pour être sûre que je ne dise pas trop de conneries, <rire> de bêtises euh, euh, aux enfants. Et euh, donc, je lis cette doc, je lis les livres... Euh, et je réfléchis un peu, j'écris beaucoup 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 de brouillons, euh, parce que pour comprendre ce qui se passe j'ai besoin d'écrire, donc parfois j'ai 50 pages de brouillons, et je commence comme ça à réfléchir euh, à, à une structure narrative et surtout une entrée. Comment, Quel film je vais dérouler pour l'entrée, quelle scène il va y avoir au début, ça c'est très important, parce que c'est là qu'on chope euh, l'attention ou pas, mmh. donc cette scène de début... Euh, elle me prend un peu de temps à écrire et après bon ben voilà j'écris euh, souvent j'ai une idée un peu de, de la dynamique et puis finalement je, ça change évidemment au milieu de l'écriture après on enregistre euh, donc une fois que mon texte est prêt, validé, relu par l'historien que j'ai fait mes corrections après on enregistre euh, là on enregistre la voix à blanc ensuite c'est récupéré par euh, euh, les réalisatrices parce qu'en l'occurrence euh, il se trouve que les personnes à qui je travaille sont que des femmes donc elle récupère la voix, elle la monte et après, elle, elle s'attaque à la mise en onde, et euh, c'est une, une partie assez dense et complexe, parce que c'est assez réalisé, très réalisé, les Odyssées, et du coup, pour faire un épisode, par exemple, alors moi, en termes d'écriture, j'ai à peu près 5 jours, euh, et après, on, on, pour la réalisation, il faut compter aussi 5 jours, quoi, entre le moment où on enregistre et le mixage, c'est 5 jours, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Enfin, bon, C'est une moyenne. Et euh, voilà, quand elles réalisent des Odyssées, euh, elles se retrouvent parfois avec euh, 8, 9, 10 pistes. Quoi. Je ne sais pas combien, mais il y, a, il, y a, il y a la voix à blanc. Ensuite, il y a une première piste d'ambiance, deuxième piste d'ambiance, euh, une musique, les bruitages, etc. C'est comme une sorte de... pour donner tout le relief. Donc elles font ça. Quand elles ont fini leur V1, je l'écoute. Euh, on en discute ensemble. Si éventuellement, je, je dis, ah tiens, ça, peut-être qu'on peut... Qu peut Est-ce qu'on peut essayer de faire comme ça ou ceci on discute ensemble. Parfois, j'ai des idées elles me disent non, non ça n'a pas marché. Enfin, on... c'est une sorte de, de dialogue, comme <rire> vos librairies. <rire> Et après, euh, une fois que la V1 est validée, après, il y a l'étape du mixage. Et là, euh, ça dépend des épisodes, mais il faut compter... Euh je crois, un jour, un jour et demi, quoi, de mixage, parce que ça aussi, c'est une, une, une étape très importante et c'est un travail de... C'est très fin. C'est très fin, de dentelle, de... Ils font vraiment du boulot incroyable, quoi. Moi, je suis toujours ébahie par et le travail de réalisation et le travail de mixage, parce qu'ils euh, donnent vraiment tout le relief, quoi. Et souvent, le mixage, c'est une étape qu'on qu oublie, euh, mais, euh, mais en fait, c'est trois étapes, écriture, euh, réalisation, mixage, c'est clé, quoi. C'est mmh. vraiment... Épais, donc, voilà à peu près comment ça se passe, euh, une odyssée. Est-ce que vous avez envie qu'on lise euh, une autre euh, aventure oui Une autre odyssée Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lire Est-ce que, par exemple, ça vous dirait qu'on se penche un peu sur le cas de l'homme au masque de fer
0: Oui
1: Alors Pour ceux qui ont le livre, c'est à la page 30, ben voilà, 36. Parfait, exactement. Vous voyez un peu l'univers. Euh, donc, l'homme au masque de fer, c'est une, une légende. Enfin, une légende. C'est un cas assez mystérieux de l'histoire parce que on ne sait pas très bien qui est ce monsieur qui porte ce masque de fer. Il y a plein de gens qui ont essayé de savoir un peu qui il était. Et donc euh, les Odyssées aussi, on s'est penchés sur la question. La folle énigme de l'homme au masque de fer. Le 19 novembre 1703, dans le cimetière Saint-Paul, près de la prison de la Bastille à Paris, on enterre un en prisonnier dans le plus grand secret. Personne ne sait qui il est. Et pour cause, cela fait des années qu'il porte nuit et jour, paraît-il, un épée masque de fer.
0: Alors justement, la phase d'écriture, le elle est cruciale, oh, on, on l'a compris. Et notamment pour euh, capter l'attention, comme vous l'avez dit, l'accroche, il faut que tout de suite, le, le jeune ou moins jeune auditeur euh, soit dans l'histoire et s'imagine aussi euh, tout ça. C'est l'imaginaire qui va se développer derrière. C'est quoi les trucs euh, pour capter l'attention des enfants, pour raconter une histoire qui va plaire Est-ce que c'est dans le ton Est-ce que c'est
1: dans les petits mots euh, Quels sont vos trucs bah, alors, euh, c'est hyper intéressant comme question parce que du coup, ça me permet de, de réfléchir parce que tout ça, je le fais un peu <rire> instinctivement. Naturel. en naturel. Fait. Ouais, pas naturel, mais c'est du travail. Mais, mais je, je t'aise comme ça, je, au feeling, quoi, je, je dose un peu. Euh, alors déjà, j'essaie de garder un peu de diversité pour qu'il y ait des entrées à chaque fois différentes et, euh, et de traiter, euh, d'écrire chaque sujet différemment. cest à dire que chaque sujet... Euh, il n'y a pas une trame euh, non il vraiment il n'y a pas une trame euh, euh, qui revient euh, après bon je me dis euh, si parfois je sais qu'il y a des, des moments où je, dis, ah, je vais je vais faire une entrée par le paysage pour exemple, quand on a fait je le lycée sur, euh, euh, sur euh, euh, Nelson Mandela j'ai commencé par euh, une montagne euh, mais un peu je pensais un peu un peu un mélange quoi -à dire que parfois j'ai trouvé les choses un peu incongrues euh, un peu pour ne pas raconter l'histoire comme on raconte l'histoire euh, et surtout de raconter l'histoire comme on écrit un récit d'aventure euh, donc c'est soit un événement, soit un truc mystérieux soit une blague, soit euh, une adresse euh, à l'auditeur euh, mais quelque chose qui, qui écale un peu par rapport à ce qu'on peut attendre habituellement pour euh, dire « ah tiens mais qu'est-ce qui se passe ?» et puis aussi je, je compte beaucoup sur le son alors justement, c'est un peu un
0: pari euh, à l'heure de, des écrans non-stop pour les enfants aussi de réussir à capter leur attention seulement avec la voix. Il euh, y, y a un pari derrière et la preuve que ça fonctionne, les podcasts pour enfants se multiplient. Comment vous
1: analysez ça euh, bah, en fait, euh, plusieurs manières. D'un côté, bon, le podcast, évidemment, il y a une sorte de boom euh, depuis quelques années du podcast, mais en, fait, en réalité, c'est que des gens qui... C'est des gens qui racontent des choses à d'autres gens. Et ça, c'est millénaire. Enfin, c'est juste une autre façon de le faire. Mais ce, tout le monde a besoin euh, qu'on vous raconte une histoire, et c'est la première chose, c'est la voix. Euh, donc ça, c'est vieux comme le monde, quoi. On aura toujours besoin du théâtre, on aura toujours besoin de, de faiseurs d'histoire. C'est... Voilà, on est fait comme ça, c'est dans notre ADN, quoi. Donc ça, il y, y a ça. Et puis là, euh, après, je pense que ça ça, 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 intéresse aussi beaucoup les parents parce que, ben, justement, c'est un peu un, une sorte d'outil euh, contre les écrans. Euh, donc euh, peut-être qu'ils sont peut-être plus mis entre les mains des enfants. Euh, mais c'est vieux comme le monde en fait, enfin, j'ai l'impression. Vous avez parlé du théâtre, il y a ce côté-là aussi dans votre
0: voix, il me semble que vous avez une formation oui, théâtrale. Oui, moi,
1: avant d'arriver à la radio, j'étais comédienne. Donc ça joue beaucoup aussi euh, oui. pour que ça marche Oui, je pense que bah, oui, forcément, il y a, et c'est encore une fois, pas trop, c'est arrivé comme ça. En fait, euh, ce qui était assez chouette pour moi dans les Odyssey, c'est que ça réunissait d'un coup tout ce que j'aimais faire. C'est-à-dire qu'il y avait le, le côté où je racontais. Et alors avant, j'étais comédienne, donc je retrouvais un peu euh, le plaisir de, de dire quoi. Euh, J'avais fait des études de philo aussi, donc il y avait tout le côté recherche et l'écriture. Donc tout ça, s'est mis ensemble. Euh, et, le, et je pense que oui, ça a dû, ça, la façon dont je raconte euh, les Odyssées, bien sûr, elle doit venir de, de mes années de théâtre, mais ça vient aussi, je pense aussi, de, de, de beaucoup, 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 beaucoup d'écoute d'Affaires sensibles J'écoutais beaucoup Fabrice Drouel et, et je pense qu'en fait euh, j'ai un peu sans euh, m'en rendre compte ou enfin voilà intégré euh, son, son tracé quoi. Mmh. Un peu artificiel mais qui marche. Vous avez parlé tout à l'heure
0: du choix des personnages, euh, il y a donc des gens très connus, incontournables, Martin Luther King, Napoléon et autres, et puis euh, des personnalités peut-être un peu moins connues, euh, là dernièrement euh, Jeanne Barré, première femme à avoir fait le tour du monde, des, des personnalités euh, peut-être que vous avez donc euh, plus choisies. Est-ce que parmi euh,
1: tout ce panel, vous avez vos petits chouchous ah bah oui, j'ai forcément. Euh... Après, j'aime vraiment me... bien toutes les odyssées mais... mais oui, il y, y a des histoires que j'ai plus, de... enfin, ouais, un peu particulières. Soit parce que d'un seul coup, c'est des grands souvenirs d'écriture, ou parce que c'est des personnages incroyables. Parmi les épisodes que j'aime, que j'aime vraiment bien, euh, de temps en temps réécouter ou voilà, il y a le vol de la Joconde. Ça, euh, c'est une enquête comme ça, avec plein de rebondissements, etc. On est dans le musée. Enfin, bon, voilà, c'était assez. puis des, des c'est parmi les premiers épisodes qu'on a fait avec le Louvre. Donc euh, ça, c'était aussi un, un grand, grand plaisir euh, de travailler avec les, les historiens, euh, de, les conservateurs en fait du musée du Louvre et tout avec eux. C'était super intéressant. Euh, on a fait un épisode sur, euh, je me rappelle, <rire> qui s'appelle <rire> Le ballon de la liberté. Voilà, <rire> sur une famille euh, est-allemande qui euh, s'envole en ballon pour euh, fuir euh, euh, l'URSS et qui sont poursuivis par euh, par Lastasie, et ça c'était super euh, euh, à, à écrire. Euh, Les évadés d'Alcatraz aussi, aussi j'aime vraiment bien. Euh, voilà, enfin non, mais en fait, il euh, y a plein d'épisodes. En tout cas, dans toutes
0: ces histoires, des, des grandes histoires de, de grandes femmes et hommes, il euh, y a ces notions de liberté, de courage, de persévérance. Il euh, y a aussi ce message-là que vous avez envie de faire passer à vos auditeurs, au-delà de leur faire passer un bon moment. Euh, bah Oui, je,
1: je, c'est des, des héros comme ça euh, euh, qui ont des valeurs assez... Enfin, euh, j'aime bien, c'est vrai, les, les, les combats, euh, les révoltes. J'ai toujours un peu de tendresse pour ces récits-là. D'ailleurs, je, je n'ai pas encore fait, mais je rêve, je rêve, je rêve de faire, et je pense que je le ferai bientôt, je ne sais pas quand, mais de faire un, un, une odyssée sur... Alors il faut trouver une figure de la révolte irlandaise. Euh, contre euh, euh, les, les Anglais et j'ai beaucoup de, de tendresse en fait pour. Enfin euh, c'est un peu bête de dire ça parce que ils, ils ont vécu des trucs atroces et moi je dis ah oh, oui j'ai beaucoup de tendresse pour. Euh. Mais pour ces histoires de révolte, euh, je, quand j'étais enfant moi j'étais très émue par ça et, euh, et, et, et j'aime bien raconter ces histoires. D'abord c'est hyper intéressant à écrire et, euh, et c'est bien de montrer qu'en fait l'histoire peut changer. Enfin je veux dire que ça bascule en fait et que ce qui se passe c'est parce que les gens se s'élèvent seul coup. Tel qu'il est présenté, le
0: podcast Les Odyssées, il s'adresse aux 7-12 ans. Finalement, ça, c'est quelque chose d'assez euh, variable et oui. il plaît aussi beaucoup aux adultes.
1: Oui, en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt une écoute familiale, quoi. Que parfois, même les, les, petits, les petits frères et sœurs écoutaient avec les grands frères et sœurs que parfois les parents écoutaient aussi. Ça, ça permet d'en parler aussi, en famille ça, Oui, ça permet d'en parler aussi. Euh, parfois, il y a des auditeurs qui m'écrivent. Euh, euh, voilà, On se rend compte aussi que les enfants retiennent pas mal, en fait. Et qu'après, ils ressortent des choses euh, voilà, avec leurs copains ou leurs parents, en disant « Ah, c'est comme euh, Louis XIV. <rire> » Alors qu'il est confortablement installé dans sa barque, à quelques mètres de la prison, un pêcheur voit tomber un objet sur les rochers. Trois coups de rame plus tard, il le ramasse. C'est une assiette, une assiette d'argent sur laquelle est gravé un message. Immédiatement, le pêcheur la rapporte à M. de Saint-Mars dans l'espoir d'obtenir une petite récompense. Le gouverneur lui demande alors, en fronçant vraiment beaucoup les sourcils, histoire de lui faire extrêmement peur. Avez-vous lu le message sur l'assiette Mais Monsieur de Saint-Mars, je ne sais pas lire, répond le pêcheur, un peu embarrassé. Ouf. Vous l'avez échappé belle, sinon c'était quick quick. Quick quick, cela veut dire la mort.
0: Du podcast, ah, ça, vous êtes revenu à l'écriture par oui, le livre. Euh, comment ça s'est passé ah, finalement
1: ce cheminement Donc euh, un podcast écrit qui ensuite redevient un livre. Euh, on a pas mal retravaillé les textes pour les adapter euh, euh, au livre, euh, tout en, en essayant de garder le ton. Euh, les blagues et le, le côté un peu euh, oralité, parce que c'est devenu un livre, mais alors ça a la des, destination soit à se lire, euh, à être lu, euh, voilà, tout seul dans sa chambre, ou, mais aussi à être partagé, donc avec une lecture à voix haute. Donc euh, voilà, tout le travail, ça a été de garder euh, le, le ton. Euh, là, on, on a commencé à travailler sur le tome 2, et on, on réunit euh, du coup plutôt des, des, des récits fondateurs et les grands mythes. Iliade, Odyssée, Robinson Crusoe et puis euh, La Table Ronde. Et là, il y a un, il y a un, un, travail, un plus gros travail d'écriture que euh, pour le tome 1 là sur l'Iliade et l'Odyssée par exemple. Parce que là, il y a vraiment tout un truc qui, qui passait, notamment d'humour et tout, euh, à l'oral. Et là, il faut... on a du gros boulot. <rire> Peut-être on peut terminer euh, leur grand Besançon par euh,
0: deux conseils. Un peut-être pour les parents euh, qui euh, écoutent le podcast et qui se disent, euh, moi j'ai aussi envie de raconter des histoires à mes enfants et que ça fonctionne. Est-ce que vous avez euh, des conseils à leur donner Et puis peut-être pour les enfants, mais là c'est plus euh, des conseils de lecture, euh, de lecture euh, d'enfants qui vous, vous ont guidé et qui peuvent aussi leur plaire.
1: Si on commence par les parents Alors, pour les parents, bah, en fait, euh, raconter des histoires, tout simplement. Parce que les, les enfants, je crois qu'ils aiment qu'on leur raconte des histoires, enfin, tout, en fait, des histoires de la vie, de même de, des choses qui leur arrivent à eux, parents, quoi. Euh, moi, j'étais fascinée par euh, ce qu'il ce qui, ce qui arrivait à mon père, quoi. Parfois, c'était pas forcément d'être grandiose, mais euh, je trouvais ça fou, quoi. Euh, donc, euh, raconter le plus possible, quoi. Mais euh, toutes les histoires euh, sont, sont, sont bonnes à raconter, mais, euh, mais raconter de, de personne à personne... Euh, euh, le maximum de choses. Et puis parfois, on, est, on est surpris de, de voir ce qui intéresse les enfants. Euh, je, je discutais avec euh, donc Fanny Leroy, qui est la personne qui s'occupe de faire la documentation pour les Odyssées, et elle me racontait, euh, je sais pas, qu'elle racontait à son fils une histoire de sa vie, et il était hyper intéressé, il voulait savoir tout en détail, euh, mais alors, maman, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Donc c'est voilà, ils ont trop envie qu'on leur raconte des histoires. Donc, euh, voilà. Tout est matière. Tout est matière à histoire, en fait. Tout est matière, surtout qu'en plus, dans, même dans la vie des parents, il enfin, y a tellement de choses qui échappent. Aux enfants, on a tellement de choses que les enfants ne connaissent pas de la vie de leurs parents que déjà ça c'est la première euh, euh, ressource, enfin peut-être. Donc, euh, donc voilà. Et les enfants, euh, euh, moi je me souviens que le premier, c'est peut-être un, un livre d'ailleurs qu'ils connaissent, euh, les enfants. Mais le premier livre euh, vraiment qui m'a fait pleurer, c'était à la case de l'oncle Tom. Et je me souviens, j'étais un petite Zanine comme ça, et je disais, et j'étais contente de pleurer euh, pour un livre, quoi, d'avoir cette, cette émotion. Après, j'ai été euh, très longtemps fan, fan, fan de fantomètre super héroïne après j'ai été fan 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 d'Arsène Lupin Agatha Christie aussi voilà j'avais adoré Dr J.K. et Mr. Hyde euh, toute la série des camo de Daniel Pennac j'avais trop aimé. Euh, j'avais adoré aussi. Alors euh, j'étais hyper fière après quand j'avais parce que je disais à tout le monde que je disais les Misérables, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas les Misérables vraiment pour adulte quoi, mais je savais pas quand j'étais enfant. Donc euh, je me suis dit oui, je suis les Misérables et tout. Mais j'avais quand même et ça aussi ça m'avait tellement euh, marqué. En plus après sur Arte un dimanche après-midi, il y avait euh, les Misérables qui étaient passés et il euh, y avait ça qui était à la télé quoi et je me souviens de l'image de Fantine. Euh, et le réalisateur l'avait filmé euh, d'année en année, comme ça. Et puis d'un seul coup, elle a plus de cheveux, plus de dents, machin et tout. Et ça, ça m'avait euh, hyper marqué quand j'étais enfant, quoi. Et euh, donc, ce, voilà, ça, ça m'avait marqué aussi. Mais c'était euh, l'édition pour enfants, évidemment. Même si pendant très longtemps, je dis, ouais, je lis les misérables et tout. Ouais. <rire> J'ai compris récemment que non, c'était pas ça. Voilà, j'aimais bien les choses un peu comme ça, euh, bien mélo, quoi. Et le côté enquête. En tout cas, voilà. Conseil, lire et raconter des histoires, oui. ça c'est fondamental. Euh, oui, les et, fondamentaux. mais euh, et pas, euh, lire euh, c'est super cool, mais c'est pas grave si on lit pas. Euh, parce que parfois euh, les parents sont un peu inquiets et tout. Euh, et vous euh, bah, voyez des périodes de ma vie après j'ai plus trop lu, c'est revenu. Et, et quand j'étais enfant, euh, je lisais beaucoup, mais à côté j'étais un peu en cancre. Voilà. Les Odyssées en livre et en podcast sur
0: France Inter. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là de infiniment. ce podcast. Oui.